0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木花。好，六六四三的 M 三一哦， M31, 啊、细日财厂哦、啊啊。今天也举行了法说会哈、啊。那法说的当天呢、啊，也是今天呢、啊，盘中一度快散。哦、啊，股价触及一千哈，但收盘是略跌了哈、啊。那细这个 M 三一第三季获利是季增年增呢、啊，都超过五成哦。哦、啊，总经理是说啊，今年全年营收会朝向成长百分之十五到百分之二十努力哈、啊。不仅如此呢。哦，他认为二零二四年就明年 M 三一期望可以做到营收双位数的增长，甚至是两成的增长。那 M 三一看起来是乐观看待明年，甚至二零二五年。哦，认为说是会是 M 三一很重要的两个年度，哈。而先进制程扮演主力的动能 ，M 三一基本上它的细制材已经进入到五奈米了嘛，现在目前瞄准哈这个两奈米到三奈米的一个发展，哈。那当然这个就是未来几年呢，它的。很重要的发展方向哈。那至于说在营运展望的部分，第四季哈，那公司派是说很多案子会在十一月、十二月决定。好，那第四季呢是一个很重要的季度哈，希望可以持续成长。那全年来说呢 ，M 3一还是会朝向营收成长这个十五趴到二十趴的方向做努力哈。那在客户方面呢，他说金元客户也渐渐发现 M 3一的实力哈。明年先进制成将会是营运的动能。好，先进制程的运用啊，他用百花齐放来形容啊，说包括车用、手机、哦、啊，储存界面哈、啊，未来会势势必会带动 N 三 E 的这个十二纳米的营收贡献比重会显著增加。他说，整体来来讲哈、啊，已经看到二零二四年有很多成长的契机了哈、啊，也是充满挑战了哈、啊。那继续可以做到三位数增长哈，百分之二十甚至的营收增长是他们的目的了哈、啊。那当然。相关的细节啊，还有更多的法说内容，等一下有时间再跟各位报告。M 3也是在细日台上面，大家可以关，我觉得是蛮蛮可以关注的一家了哈。那另外就是说，在美国股市的部分哈，我们看到现在目前市场是近代哦，美国联准会主席鲍尔哈在 N F 的讲话，国际货币基金会的讲话。那在最新一个交易日哦，标普跟纳指是收涨哈，但是呢道琼是下跌哦。那我们看到。呃，中场呢，非半指是微涨、哦，但涨跌幅度都不大，哈、哦，涨跌点数也比较小，哦、但毕竟呢，那指跟标普啊，是一个是连八涨，一个是连九涨，哈、哦哦，这是非常少见的，哈、哦，强劲的连续上涨的周期。那道琼则是止步了连续七个交易日上涨，哦、那 a 在公布财报之后呢，财测暗淡所以呢，下跌五趴啊，这个按股价真的蛮疲弱的，哦呃，好不容易反弹上来之后呢，又重挫。那至于说美债殖日呢，再次出现明显的下挫。哦、那美国十年期国债殖日跌到六周来的相对低点。可是美元指数是连续三个交易日走高哦，这也值得注意。还有就是油价在继续连第二天的大跌、哦、已经创下三个半月来的油价低点、哦、同时呢，这个布油啊，布伦特汽油是七月来首次跌破每桶八十块钱美金的大关、哦哦，那现在目前市场认为，说明年一月升息的几率啊，只有百分之十七。哦，那十二月升息的几率更是啊低到可以了哈、哦。那明年三月降息的几率已经上升到百分之二十了，甚至市场认为，说明年年中啊，联总会就降息了。哦，是真的有这么好吗？但问题是，银行为什么股价疲弱不振呢？哈、哦，根据最新的数据哈，美国银行股的股价相较标准普尔五百指数，创下超过八十年来的。这个历史的新低记录，那其中呢，美银表示啊，呃，美国的银行业长期受制于许多的约束，哈，包括这个越来越多的监管啦，哈，这些问题，哦，那美银的投资策略师 Michael Hartnett 他说呢，他过去十年啊，其实美国银行股股价表现不佳，主要几个原因，利率处在低档，资产负债表不好。以及政府法令阻碍银行获利，好，那零八年次贷风暴，那当然这个也没得怪嘛，哈。还有根据穆迪的估算，美国银行业在漫长利率的低档期间所购买的债券啊，目前面临六千五百亿美元的未实现亏损、啊哦，单单是啊，美国银行一家就面临一千三百亿美元的债券部位的损失，所以你看到这个 S M 哎 S P D R 标普地区银行 E T F 啊，就是 K R E 这一档哈、啊呃，周三再跌了一趴多啊，收在四十二多块美金啊，是连续三个交易的下跌，年初以来这一档 E T F 就是地区银行为主的 E T F 呢，已经跌掉了二十八趴了，好，跌掉二十八，可是同期标普呢是上涨。这个十八趴，好，这差距甚大哈。那这边就要来请教，呃，富兰克林投顾的资深协理梁佩玲，佩玲你好
1: ，富华大家好
0: 。好，我们同时这个，呃，欸、我们今天没有视讯嘛哈，我们就直接广播来访问佩玲哈、啊。那佩玲，这个美国银行业的疲弱，正如现在目前现在分析师所说的嘛，就是高利率啦，然后呢，这个资产负债表不加了这些问题嘛。过去是低利率，哦，那现在高利率，他们也获赚不了什么钱，是这样吗？<笑>
1: 呃，第一个我觉得这要分两块、呃。如果就银行业来看的话，第一个我觉得区域性银行，因为刚木华大哥提到了，在一些像可能 KBW 这种呃区域性银行的 ETF， 虽然说今年三月份细股银行出事的时候，其实那时候的确出现一些大跌，然后在经历了整个联准会后续的一个进场有做一些呃补救措施之后，有出现反弹，但是你可以看到它整体的股价表现都比较疲弱。我觉得在整个中小银行的部分，还是部分会。受到就是大家会担心，在整个高利率环境之下，尤其是在一些商用不动产这部分的一个未来的一个前景，还是会相对比较低迷的关系。那这部分因为区域性银行还是主要是这些商用不动产的一个贷款的一个，就是它提供它呃资金的一个主要来源，所以这部分自然还是会有一些未来潜在的一个呆账损失。那第二个，如果就大型银行来看，还记得我们上次跟大家连线，正好有讲到整个一些大型银行股的财报。其实多数的银行股，尤其像你看花旗啦、摩根大通、高盛等等、m o r g a 其实基本上他们都是的获利表现都算是不错。那当然主要还是部分还是有享受到可能像是一些呃，殖利率倒挂的关系，呃，这部分有一些就是它在利差收益上基本上是比较不利的。但是还是有一些包括了财富管理啦，那这几年当然并购行情没有像过去来的那么热。那这部分其实基本上这些银行在提炼一些呆账损失。时准备的时候，的确有都有这部分也都有列在里面，所以我觉得他们的一个获利表现算是一个还算是一个大者很强的一个呃大者恒大强者恒强的一个状态。不过也有部分的原因，就像木华大哥提到的，像是可能2008年金融海啸之后，整个政府的一个呃严格比较就是监管比较严格，那这部分呢其实也是会压抑到他们在做一些金融操作。像我看到今天其实有外电提到说，他们也在调查，可能像摩摩根士丹利。它的财富管理部门是不是对于可能有一些大额客户可能洗钱这部分的一个防治，是不是没有做得那么好？这部分只要主管机关有比较深入的一个检查的话，当然就会去影响到整个银行在做呃实物上作业面就会更加的一个谨慎。那当然，自然整体的获利或者是它的一个营收增长状况就会相对比较受到压抑哦。但基本上我们觉得，就整个大型银行股来看的话，目前的评价面真的已经相对被低估。因为其实像刚刚也有提到说，他手上有很多，就是像美国买很多美国，不论是公债或者是一些呃投资级债，有一些潜在的未实现损失。但我觉得这部分还是要提醒听众朋友，就是虽然他有一些这些潜在的未实现损失，之前也新闻一直报道会让大家很担心。但是你只要想，其实这些银行它只要没有去资金的一个兑现的一个需求，就是他们有一个资金需求要被迫把这些呃公债或者是手上的债券去。在市场上卖出的话，其实它这些未潜这个未实现损失基本上是不会有影响，就是一个摆在账上的一个数字。那除呃未来如果说像刚刚大家提到了，如果大家预期包括了最近的殖利率下滑，然后未来如果联准会要进入到降息的话，这些的未实现损失基本上就会有机会去 rewind 掉。所以我觉得这部分呃，以目前我们看到，尤其是这些大型银行股，他们的一个呃存款的一个状况都是相对稳定。定的一个水准，所以我觉得这部分倒不用那么担心，就是它债券呃部位有一些未实现损失的部分。那主要还是真的是在一些大的一个，的确在一个法令框架上呢，的确会让这些银行股，他们再加上可能区域性银行，我们还是保持比较保留的态态度。但是对于一些这种呃大概前五大、前六大的，基本上我们觉得基本面是没有太大的问题，只是说短线上市场的一个偏好度不在这边。那短短线上的股价相对，就会比较受到压抑。那只是说这部分，其实如果放长远来看的话，或许一个也是一个中长期的一个长期的一个买点。好，其实
0: 台呃，我们看到那个加权指数的分类指哈，金融保险指来看的话、嗯，它年初的时候是一千一呃一千四百九十三点嘛，在今年初的时候。然后呢？现在目前是 1,642 点。我刚算一下，金融保险指今年大概涨十 percent， 它其实也明显落后大盘，但至少比刚刚我们讲说那个 K R E 好很 K R E 是跌二十八趴，所以台湾的金融股还是有涨啦，只是涨不如大盘而已。更不要讲说跟一些呃 IC 设计股比起来，那真的是落后很多啊。的确啦，金融股到底是不是一个好的纯股标的？哈，这等一下我们再来请教梁佩玲。之外呢，我们要讲说美国的科技巨头现在本益比是不是真的过高了？九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花、哦。今天有一位人士啊，在立法院哦、啊，这大大生气气、哦，那就是我们的央行总裁杨金龙杨总裁。哦，杨总裁、呃、对于外界质疑说央行是国库金鸡母这件事情啊，罕见的哈生、哦、气气，好、哦、说了重话说，说难道我缴库是犯罪吗？哦，怎么会是犯罪呢？当然不是犯罪啊。那这件事情到底怎么缘起呢？因为某杂志啊、哦，就是以封面报道故事哈、啊，这个重批央行啊，说这个央行常年啊，就压低台币啦，哈，不让台币升值啦。哈，那个这个让出口商赚钱啦。哈，但是呢，呃，压抑这个内需需求啦。哈，然后又可以这个赚到什么汇差之类的，赚了赚了很多哈，可以缴库。好，央行预计明年缴库两千亿哈，哇，这真的很厉害哈、啊，不叫不仅。叫今年增加哦，再增加将近快两百亿，也创二零一零年十四年来的新高。所以针对这个呃媒体的质疑哦，杨金龙总裁今天真的是生气气了，哈，这个讲了蛮重的话哈，就是、说。你们认为我是犯罪吗？哦，我想这个事情其实也可以被公平了哈、哦。呃，不是只有央行的问题，也是涉及到全民的问题。哈、哦，那大家当然心中自有一把尺嘛。哈、哦，就呃，是是觉得杨金龙的说法是对或错呢？我觉得我们这边也不评论哈、哦，完完全让大家自己心中那把尺去评论。好，那这在另外还有一个重要的事情，就是他认为说台湾的升息周期应该还没有结束哦。好、哦，他说还要看状况哦，代表说他并没有。把话说死，说央行现在目前的重贴现率一点八七五就已经是波段升息的最高了，因为毕竟已经是呃连续好几季没有升息了嘛，哈，就是连续利率停在这边，哦，同时他讲说台股要居高思维哦，对最近股市的反弹泼了个人水。好，那刚刚谈到了就是说美国的银行业哈这样子的长期股价表现不佳哈，似乎不是一个好的。这个选股标地，投资标地。那台湾的金融股呢？以及呢，呃，纯股还是要纯银行股吗？纯金融股吗？我们这边继续来请教富兰克林投顾的梁佩玲资深谢佩玲，你觉得纯金融股、纯银行股是一个好选择吗
1: ？呃，当然，我觉得如果就呃，当如果就一个持续稳定配发股利的角度来看的话，当然其实就过去的经验，我觉得它是有。提供不错的一个呃参考值啦，但是当然，如果就未来的一个前景来看的话，但如果说大家也认同整个高利率环境会维持比较长一段时间的话，甚至如果就中长线，其实在整个包括了整个大大型的一个法令价格都还是相对比较趋延。那以及如果你更长远的去考虑，可能有一些其他的，像是一些加密货币呀、啊、这部分潜在的一个区块链这部分的一个发展，其实或多或少还是会去排挤掉。相关目前银行业的一个营运呃营的一个范围的话，我觉得他呃，我从长期来看，我会建议要采取比较分散的一个配置。嗯嗯、OK， 好，可
0: 见你应该没有存存什么金融股吧？<笑><笑>你这样讲的话，让,讓我有直接有这样的一个联想，不知道这样联想是对还是错？好，那另外呢？我我今天看到一份资料，说美国这个七巨头啊，好，就微软这些公司，微微软股价连续两天创历史新高喽。好，那当然它是七巨头里面现在目前唯一档创历史新高的嘛。好，那如果我们就整个七巨头的平均本益比来看，现在是三十一倍。那这个七巨头如果说在标准普尔五百指数里面扣掉这七档哈，剩下四百九十三档的的本益比啊，三十一倍大概是另外四百九十三档股票的两倍的本益比。好，可见他们真的是估值很高了。好像，像我看亚马逊的本益比都七几倍嘛，啊九十几倍还是七几倍嘛？那另外这个呃，辉达也是九十几倍的一个本益比。那是不是真的这些股票的估值过高了呢？还是说他们未来的成长性足以去 cover 他们的估值过高的问题呢？
1: 呃，第一个我还是要讲一下，就是如果就大环境来看的话，的确我们之前提到过，如果以目前美国股市的本益比，若以未来一年的本益比大概是二十倍，过去的本益比可能也是在二十几倍的一个状况。其实你换算成它本益比的导数的话，大概就是五个 percent 左右。那相较于目前，像是可能像美国的投资级债或者是复合债，它的殖利率也都有在五个 percent 以上，甚至可能像非投资等级债可能更高。那这部分当然，如果这两相比较的话，话其实我们会觉得债券的吸引力会比股票来得好。那股票的原因就是要接下来就是要看，哎，那如果是这样的话，为什么美股还这么强？就是要看它整个未来的获利成长性。那的确，如果以大家预估明年是坦普百大企业整体的明年获利预估有机会成长十二个 percent， 目前的确越来越多的一个机构，甚至我们的经理团队也是有一些问号存在的，因为会觉得说，如果联准会真的不会那么快降息的话，的确对于七。企业来说，可能还有再加上美国经济其实已经有一些放缓的迹象出现，企业要能够达到十二 percent 的获利成长率，的确有是存在一些问号的。那第三个就是，如果就各个产业面来看，的确还是以科技，尤其是刚刚华大哥提到了科技七巨头，他们的获利成长性可能相对比较高一点，也可以相对支撑它比较高的本益比。但是即便这七家公司，我们觉得还是个别有差异啦。那这当中大但其,其实，如果其实呃，应该最高的就是比较偏向 Tesla 或者是 Nvidia 的一个状况。那这当中，当然你要去隐含考量它未来像是 AI 这部分的一个发展性。那至于像微软的部分，为什么呃微软最近的股价会这么强？那其实我们这最近也正好有国外的科技经理人来台，其实你可以看到他从头到尾都非常不断地一直在应用，他就是在 AI 真的已经应用在他很多科的一个工作，甚至他的在生活范围之内。那他有有提到说，也跟听众朋友还有木华大哥跟做分享，就是像微软，它最近就是有推出一个，就是在 Office 相关是 AI 的一个版本，就 Copilot。那这部分其实如果未来大家现在都使用 Office 的版本，每一个都去使呃升级成它那个版本的话，其实光它这部分的营收大概就会带来一千八百亿这样子的一个营收，就是在未来几年。那这只是它四大营运项目当中的其中一个，所以其实微软这块是因为它已已经升值在，就是他已经把 AI 相关的应用慢慢服呃深入到他其他的一个营运范围。那未来像是其他的云端啦、啊、这部分也持续在成长的，所以这部分我觉得是呃目前为什么大家对于七巨头，尤其像微软这部分的看法是相对比较正向。那我刚刚提到，即便是七巨头，可能还是有不同的差异啦。那比方说像苹果的部分，短线上可能像智慧型手机，像 ARM 的为什么彩色不好，就是因为智慧型手机的权利。已是稍微比较放缓的状态。那如果智慧型手机还是看起来需求是就是比较偏饱和，可能是进入到一个高原期的话呢？虽然苹果靠的是它的那个生态系统所赚的一个服务费用的比例一直在增加，而不不是单纯只靠卖 iPhone 的部分。但这部分毕竟它的成长性可能就不像其他的一个科技工。那其他的像是微软或 NVIDIA 这部分来的那么强劲的话，当然股价的表现上或者是市场愿意支。付的本益比就会相对有一些落差存在，那就整体来看，我们觉得这期巨头其实过去大家会觉得，哎，可能像两千年网通泡沫的时候，会觉得，那时候嗯、呃、本益比也很高，现在是不是有这么高？其实我们去看了一下，现在的本益比其实大概三十。几倍左右，其实那时候两千年网通泡沫的一些比较龙头的科技股，他们的本益比其实有高达有五十几倍。嗯、那现在的科技股，他们的获利模式又是采取就是有点像订阅式的方式，所以他们的现金流是非常稳定。而且他们目前其实，如果你就他手上的现金占他总资本的比重，也是在十一大产业当中是最高的。所以他面临到高利率环境之下，这些公司其实是最没有后顾之一。由他的手上现金非常的多，所以这部分我觉得是种种的大环境的因素，这些原因都支撑这些七大科技股还是能够享有相对比较高本一比的一个关系。那只是说他未呃，他未来本一比是不是能够？谢谢